0: What is love? Bonjour, l'amour.
1: J'adore
2: moi t'aimer. S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh l'amour, l'amour. Même si on se raisonne, on ne peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est ça la règle de vie d'une société heureuse. Oh
1: j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qui touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Si vous aimez la musique, et plus particulièrement la pop, vous avez sûrement déjà entendu la voix de Yanis. Une voix douce mais puissante, suave mais profonde. Yanis, sa voix, c'est son drapeau, son arme, sa banderole. Yanis est multiple, chanteuse, musicienne, activiste, femme trans non-binaire et j'en passe. Elle incarne et défend avec intensité sa vérité queer et sa vision profondément humaniste et libre des relations et des identités. Yanis, c'est un tourbillon de couleurs, de textures, une énergie vive, un rire qui fuse et beaucoup, beaucoup de tendresse et de sensibilité. Yanis consacre sa vie à chanter et mettre en musique des vérités et des parcours hors normes, hors cases. La seule norme qui vaille pour elle, c'est l'amour. Alors Yanis, comment on vit cet amour quand on est toi
2: Hi. Hi.
0: Et c'est donc au vous a
2: Bonsoir. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Voilà. Merci d'avoir bravé
0: le froid et d'être venu jusqu'à chez moi après ta manucure de. 5 heures. 5 heures. Alors vous loupez <rire> le spectacle parce que Yanis a des ongles Je Mais par contre, croisés. je brille.
2: Là, je brille. Oui,
0: c'est sublime. Euh... peut-être pour
2: faire une parade d'ailleurs. Parade nuptiale Ouais, bah oui. Tu penses
0: T'es du genre à parader toi, en amour <rire> <rire> ça
2: commence, quoi. Non, ah franchement, ben là... non. En plus, je suis... Non, 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 non. Non, je suis trop mauvaise en plus. Pour draguer et tout. Je parade pas. Je crois que je parade pas. J'arrive pas à faire semblant. <rire> Alors, quoi que la parade, est-ce que c'est faire semblant Je sais pas. Mais non, je pense pas que je parade tant que ça. Hein. Tu te laisses
0: cueillir. T'as une petite fleur innocente.
2: J'aime le fantasme de me laisser cueillir. Sauf que yourself, ça n'arrive pas. Ça serait bien que ça arrive dans mode vraiment... Euh naturellement mais c'est pas c'est ce que ça arrive vraiment ah, c'est rare tu sais quand t'es euh, quand t'as commencé ta vie en mode euh, je j'essaie de me trouver après tu penses que t'es gay j'ai l'impression d'avoir passé mon adolescence tu sais quand tout le monde fait ses expériences et tout premier amour premier baiser je crois que quand tu es queer tu passes pas par ces trucs là en fait enfin en tout cas moi à l'époque où j'ai grandi c'était compliqué parce que
0: t'as grandi à quelle époque du coup Au siècle dernier. Non, mais c'est vrai, je connais <rire> non, pas Non, mais je suis né en
2: 88, donc euh, on, tout change tellement vite sur ces questions-là que euh, c'est vrai que la visibilité dans les séries, dans, dans la culture, elle était pas pareille. Et je pense que ça influençait vachement nos adolescents quoi. Et je dis pas que c'est plus facile maintenant, parce que j'en suis sûre que c'est encore compliqué. Tu vois, il y a encore des histoires d'une de, ado qui s'est suicidée parce qu'on l'insultait, elle se faisait harceler d'être lesbienne. Ça rythme vachement ton parcours d'adolescent et c'est aussi les moments où tu fais tes premières expériences de l'amour en vrai. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Moi, je me souviens, j'avais comme un deuil en fait de l'amour quand j'étais ado. Ah oui. Ouais, et c'est fou tu sais quoi d'ailleurs, je... euh, c'est marrant j'y pense maintenant, mais euh, j'avais vu un truc sur 16 disputes je crois, c'était l'émission de de la rue sur France 2, un truc hyper ça ski. se discute Ça se dispute. Ah <rire> Ça se dispute. <rire> ça se <discute. rire> Et il y avait un truc sur l'homosexualité et ça m'avait traumatisé. Je pense qu'elle avait genre 9-10 ans. En fait, il y a un mec qui disait qu'il était euh, du coup homosexuel mais que du coup, pour euh, un peu euh, soigner le truc, il était devenu prêtre. Ouais. Et en fait, moi il ça Il avait
0: vraiment employé le terme de soigner. Enfin, ouais. toi c'est comme ça que j'ai... Tu... Ouais, ouais, et il
2: ouais. y avait un côté en fait de, du coup de s'abstenir de tout amour, sexualité, machin. Et ça m'avait vachement marqué parce qu'en vrai, c'était la première fois que je voyais quelqu'un à la télé parler de ça. Parce que toi, 9-10 ans... Ah ouais, j'étais déjà... Enfin, tu savais... Euh, oh, bah, dans le ventre de ma mère, je pense que j'étais déjà un Je <rire> pense que le moment où il a fallu sortir, j'ai fait... Mm, girl, no, je ne sors pas par là, moi. <rire> en vrai, moi, j'ai déjà des souvenirs de draguer et d'être attiré par des garçons à 3 ans, 3-4 ans, dans la cour de récré en maternelle en maternelle, mmh. je me souviens mes premiers émois, tu vois
1: mais, mais c'était hyper
2: naturel par contre et en fait c'est fou parce que j'ai une mémoire très forte de cette période parce que j'ai, en fait j'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans et du coup j'ai toute la période entre mes 2 ans et mes 7 ans j'ai des gros souvenirs parce que c'est une période hyper forte avec ma mère et je me souviens déjà d'être attirée par, par les mecs oh les mecs mes enfants, les gosses, ça fait super bizarre ce que je de dire. J'étais un enfant, hein. j'étais un enfant. J'avais deux ans, trois ans. Oh my god, on parle d'amour et je, je ne bois pas d'alcool. Non, en vrai, j'avais ce souvenir d'attirance, ben un peu comme tu peux avoir tes premiers amours et tout. Et ça me semblait complètement normal en fait.
0: Et au-delà du fait que c'était pour euh, des garçons, est-ce que tu te souviens euh, justement ces premiers émois, comment ça se manifestait euh, en toi
2: c'est juste trouver la personne mignonne et avoir envie bah, de l'embrasser ou c'est des trucs mignons comme je pense que la société entre en jeu vachement, les normes rentrent vachement en jeu et ça grandit plus tu avances et vers 6-7 ans c'est plus possible enfin, tu sens que c'est un truc que tu dois cacher qui est dangereux même et ça ça vient parce que tout se construit en mode bah, les filles euh, doivent aimer ça les garçons doivent aimer le bleu les garçons doivent faire du fou c'est des normes qui se construisent autour de plein d'autres choses c'est pas que l'amour hein, c'est c'est pas que
0: l'amour mais il y a ce truc pardon je t'interromps mais que moi je trouve un peu hallucinant euh, dès qu'on voit un petit garçon une petite fille ensemble à la maternelle ah ben bah, c'est ton amoureux c'est ton amoureux oui c'est clair et et d'entrée le on les met dans des on clair. des espèces d'enjeux relationnels et amoureux sur les petits garçons et les petites ah, ouais. filles alors qu'il ne nous viendra jamais l'idée de voir deux petits filles enceintes dire « Ah, c'est ton amoureux, c'est ton amoureux. Ouais. » Ou « Deux petits mecs, c'est ton amoureux, c'est ton amoureux. » Et c'est pour ça que, tu sais, quand on entend ouais. dire «
2: Ah, la homme-femme, ça n'existe pas. » Moi, ça me fascine qu'il y ait encore des couples, par exemple, modernes aujourd'hui qui vont pas accepter que leur euh, meuf ou leur mec soit aient en meilleur pote, Oui, mais je pense que c'est... choqué en fait. Mais ça, je
0: pense que c'est un espèce de mauvais héritage de ça, de ces ouais. phrases qu'on entend des 4-5 ans, de, en fait, si tu t'es ben... pote avec quelqu'un du sexe opposé, tu es forcément dans un rapport amoureux, quoi. Mais
2: pour moi, tout ce qu'on est en train de se dire là, et on n'en a même pas encore parlé de manière très, très poussée, mais pour moi, ça, c'est ce qui bloque beaucoup de gens dans plein de choses, en fait. C'est toutes les normes de genre, toutes les normes de... Le patriarcat, ce qu'il impose aussi la soumission des femmes, les rôles qu'on doit avoir. Voilà, comme tu disais, tout de suite, on va insinuer qu'une petite un, une petite fille et un garçon sont forcément ensemble. On va leur répéter des choses et c'est hyper... C'est fou parce que d'ailleurs, les souvent, les adultes, ils, ils oublient que les enfants, ils peuvent avoir des attirances et même des pas forcément des sexualités. Mais il y a, si, il y a quand même une sexualité qui se développe aussi, parfois très jeune. Et en fait, par contre, les parents vont... Ils, ils trouvent ça un peu dégueulasse, ce genre de sujet. Et par contre, ils vont vachement insinuer des choses. Quand mmh. ils vont voir une petite et un garçon, ils vont pas arrêter de leur répéter « vous voulez vous marier, vous voulez... » Ça, c'est des trucs hyper C'est un conditionnement. Et puis, c'est super... Euh, ça met une pression énorme, en fait. On va même pas te laisser forcément développer ce que tu es. Ça se trouve t'es trans, ça se trouve que t'es es lesbienne, ça se trouve t'es gay, ça... Mais la société, elle laisse pas de place à ça, en fait. Quand t'es petit, on va pas te donner ces exemples-là. Oui. C'est tellement mal... Euh, tellement mal vu, et c'est tellement... Euh, et c'est fou, parce que on, on devrait célébrer ça, en plus. J'ai des potes, par exemple, qui ont une maison d'édition de livres pour enfants, sur, sur des couples, justement, et des, des familles qui sont euh, qui sont mon des enfants qui sont LGBT, plus, et c'est... Et ça fait du bien, et c'est important d'avoir ces exemples pour les enfants. Moi, j'ai vraiment pas grandi avec ça.
0: Parce que du coup, pour en revenir à toi, donc tu dis que très jeune, tu savais que
2: t'étais homosexuel. Ouais. Mais que, et au tout début, en tu fait, disais... Ça, je me suis rendu compte que j'étais trans, donc... Je pense qu'il y a un truc beaucoup plus simple que ça. En fait, je pense que tous les enfants sont naturellement non-binaires, en fait. Il y a une non-binarité dans l'enfant, en fait. C'est juste après, toute la société nous impose des règles de binarité mais okay. les enfants sont amoureux d'un garçon un jour et d'une petite fille le lendemain. On, on l'a tous, tous eu, ça. Et on a un truc très fluide avec notre genre, en fait. Okay. Si on a des fois, t'as des garçons, ils ont envie de mettre des robes, et ça veut pas dire qu'ils sont homosexuels ou trans, d'ailleurs. C'est juste, en fait, c'est après la société qui impose des normes et encore une fois des cases. Mais en vrai, si on avait une société qui était moins dans tout ça, et en plus, je pense que la binarité, elle a été vachement accentuée par le capitalisme, parce euh, qu'il y a toute cette soumission de la femme, vendre vendre à une certaine partie, soumettre la femme aussi à un certain rôle et à la manière dont elle doit travailler et où elle peut aller. Il ne faut pas qu'elle ait trop de pouvoir non plus. Et je pense que ça, ça a été vachement appuyé, la binarité. Il y a des civilisations et il y a des sociétés qui, qui laissent beaucoup plus de, de liberté aux personnes non-binaires. et Je pense pas qu'on est dans une époque comme ça. On a de la chance d'être en France quand même, mais je pense qu'on aurait on aurait pu apprendre d'autres civilisations sur quelque chose de plus mystique et de plus euh, spirituel par rapport au genre. Je pense que notre genre, no, notre féminité, notre masculin, c'est plus complexe. Et ça, faut vraiment détacher de la, de la sexualité. En fait, je pense qu'on a tous un féminin, un masculin, et il s'exprime différemment, et il change tout le temps. Il est fluide, il est mouvant, il est... et on nous fait rentrer en tellement de cases et dans tellement de pressions. Moi, j'ai grandi avec... Euh, j'ai toujours essayé de me détacher de ça, en fait. Je me suis toujours senti un peu hybride. Alors, en fait, je me souviens d'un truc assez fort quand j'étais en, en primaire. On jouait, tu sais, au, à ce jeu genre attrape fille, attrape garçon, là. Bah, c'est genre les filles contre les garçons, ils doivent s'attraper. Okay. Euh, et c'est le groupe qui attrape le plus de personnes. C'est un, un truc à la con. Mais moi, on voulait me mettre dans aucun des groupes. On, on me disait, tu comptes pour du beurre. On n'arrivait pas à me placer, en fait. Les filles voulaient pas que je sois avec elles. Mais en même temps, j'avais des copines, elles me kiffaient tout, mais elles, elles voulaient pas. Et ça, c'était genre vers 7, 8 ans. Mm -hmm. Les garçons vou me voulaient surtout pas. Donc, en fait, ils m'étaient au milieu un peu comme un joker.
0: Est-ce que d'apparence visuelle, t'es méchant, euh, t'étais, euh, Non, deux, je pense que j'avais qu non, mais ouais, je pense, ouais. non, j'ai
2: toujours eu une féminité que j'exprimais et dont j'avais pas honte. Et euh, du coup, on m'a vachement attaqué sur ça. Mmh. On me disait que j'avais des manières et tout. Mais pourquoi c'est pas les autres qui avaient des manières Pourquoi, moi, on me le ouais. dit C'est sur quelle base C'est classé sur quelle base Pourquoi elle serait pas différente pour moi, en fait Qui me met cette espèce de curseur comme quoi euh, c'est ça d'être maniéré ou pas quoi En mmh. fait, euh, moi, j'ai appris à, m, à me dire qu'en fait, j'avais beaucoup de grâce et pourquoi on me, on me le mettrait euh, à la négative quoi pourquoi ça serait ça serait négatif et péjoratif mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune ça perturbait vachement
0: à cette époque-là c'est en partie à cause de ça que tu te dis que l'amour ce sera pas pour toi quand tu disais bah, que ça a toujours main.
2: été violent en fait tu vois il y a un truc par rapport à ça qui me c'est une histoire hyper perso mais c'est marrant c'est dans ce cette histoire de jeu là d'attrape fille d'attrape garçon je me souviens qu'une fois il y a un mec qui m'a chopé de, donc on avait genre 7-8 ans. Et en fait, il m'a embrassé. Mais c'était vraiment le mec euh, qui foutait la merde dans la classe, le plus dur, celui qui, qui était, entre guillemets, euh, considéré hyper masculin, à l'opposé de, Adam de, de cette tout situation. ce que j'ai. Exact, et ben exactement. C'est ça. Et il m'a embrassé, il m'a plaqué, il m'a embrassé, il m'a dit, tu dirais à personne et tout. Et en fait, j'en ai pas reparlé, j'en ai jamais parlé même à, à des gens de ma classe et tout, je veux juste. Tu sais, ça, ça résume bien ma vie, je pense sentimentale et tout. Quand t'es queer et quand t'es dans un, une expression de ton genre très fluide qui perturbe la norme, tu t'effaces à beaucoup de violence, en fait. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir de relations sexuelles, que tu vas pas attirer de personnes, on va vraiment te draguer tout ça. Mais ça va, il y a toujours un moment où ça peut switcher parce que ça met les gens face à quelque chose qui n'assume pas vraiment, ça les perturbe complètement parce qu'on leur a tellement enseigné quelque chose. Qu'en fait, ils vont avoir un il y a un truc de tension en fait qui peut être très très bordeur.
0: Et est-ce que cette euh, fluidité et non-binarité que tu as en toi euh, sur ces questions de genre, est-ce que tu t as l'impression que ça a aussi euh, influencé peut-être ta vision de l'amour ou est-ce que la vision que tu as de l'amour et d'une relation amoureuse réussie, disons, elle est euh, étrangement ou pas très Bien standard sûr.
2: Mais moi, c'est fou parce que jusqu'à mes 18-19 ans, je me suis dit que j'avais n'avais pas le droit à l'amour. Je disais que je n'aurais jamais personne dans ma vie. Et je le disais, hein, je le verbalisais, je disais je n'aurais personne dans ma vie, je ne me marierai jamais. Je ne... En fait, je m'en rends compte de la dureté que je puisse verbaliser ça. Et je me souviens, je disais ça, je fais de la musique, je disais ça à mon manager. Et à chaque fois, il me disait, mais pourquoi tu dis ça J'étais hyper concentrée en fait sur mon travail. Je me disais, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les gens qui rentrent dans une case et c'est pas pour moi. On m'a pas appris que ça pouvait être pour moi. J'ai pas d'exemple, en fait. J'ai pas de visibilité, j'ai pas d'exemple. Je viens de Saint-Etienne, d'une famille euh, qui est issue de l'immigration. Enfin, on m'a jamais donné cet exemple. J'ai dû tout construire très, très, très tard, en fait. J'ai pas construit ça pendant mon enfance, j'ai pas construit ça pendant mon adolescence. J'ai construit hyper tard. J'ai commencé peut-être à me laisser la possibilité... De l'amour vers 20, 21 ans. Je me suis jamais laissé cette possibilité avant.
0: Je me souviens quand on avait, quand s'était rencontrés en terrasse et ouais. que j'avais commencé à te parler du projet, c'était un des trucs que tu m'avais dit de suite, quand on t'avait volé ah, ton oui. adolescence amoureuse, ah. parce que justement tu avais découvert ça en tant que jeune adulte. Hyper
2: long. Hyper Après hyper je pense part, que hein. ça c'est le parcours de beaucoup de personnes hein. LGBTQ+, vraiment. Ouais. Parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes cheminements. Enfin, ça a changé aujourd'hui, mais... En tout cas, à mon époque, on ne pouvait pas être juste dans une soirée et d'un coup se mettre à draguer euh, un mec du lycée ouais. En fait, tu étais obligé de, de te cacher. Donc, en vrai, tu pas ce parcours euh, qui te construit. Mais c'est pour ça que je pense qu'après, quand tu développes ta sexualité plus tard, tu peux aller dans des extrêmes, tu vois. Aller dans... D'un coup, vouloir euh, justement te taper un milliard de personnes d'un coup, être dans un extrême euh, sexuel parce que tu te dis « Putain, là, c'est la porte ouverte, enfin !» Et puis, euh, on m'a jamais donné de base, en fait. On m'a jamais permis de... Tu vois, et c'est fou parce que j'avais adoré la série « This is us mmh. ». C'était sur les années Sida et tout, tu, euh, dans les années 90. Et on a beaucoup mis la faute sur les personnes euh, homosexuelles d'avoir eu des entre guillemets, des dérives sexuelles et tout, d'être dans une surenchère. Mais en fait, c'est la faute de l'éducation et des parents. En fait, on n'a jamais dit à ces personnes-là qu'elles pouvaient être aimées. Et on les a vachement... Euh... Bon, après, tu peux aussi avoir des relations sexuelles sans... Et être extrême sans... Ça soit un problème euh, genre de manque d'amour. Mais des fois, c'est beaucoup de gens qui ont été abandonnés, en fait. Et laissés complètement... Euh à côté, et puis, ils sont, ils ont cherché l'amour de manière parfois hyper, euh, hyper douloureuse, tu vois. Mmh. Dans le sexe, en, dans la drogue, dans en plein de choses. En fait, ça te laisse beaucoup de carences. Moi, j'étais hyper carencée en amour.
0: Et alors, est-ce que t'as trouvé de l'amour?
2: Ouais, j'en ai trouvé de plein de manières. J'ai rencontré des, des personnes où j'étais complètement amoureuse, ça, c'est clair. Mais par contre, dans une, une personne, non, mais plein de choses, tu vois, il y a plein de choses qui m'ont donné de l'amour et c'est pas forcément que des personnes, c'est aussi euh, le fait de, de faire de la musique, c'est euh, beaucoup de, de choses, c'est aussi créer des choses oniriques, ça me permet aussi de me rapprocher d'une idée euh, de l'amour et de l'amour de soi aussi. Je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi et je pense que c'est important d'apprendre à s'aimer et de... c'est un peu une chanson de Florent compagnie, ça joue. C'est apprendre à s'aimer.
0: <rire> c'est apprendre à aimer. Okay. Mais la première étape, c'est apprendre à s'aimer. Aujourd'hui,
2: je suis dans l'approximatif au niveau des mots. Non, mais, tout <rire> tout mais tout pas non. Mais en tout vrai... Tout. Ça faisait un peu ch vieille chanson française, quoi. Exactement. Mais en vrai... Bon, après, l'amour, c'est un peu une vieille chanson française, hein. Non, mais en clair, je pense que l'amour, c'est plein de, de manières différentes de le trouver. Et c'est clair que je suis fière de là où je suis aujourd'hui, dans le sens où... J'ai réappris à faire confiance aussi. Et je pense que aimer, c'aimer soi, aimer les autres aussi, c'est réapprendre à, à faire confiance et, et à lâcher prise, tu vois. Quand t'as vécu dans un truc où t'étais dans une insécurité, où t'as eu peur, aussi tu, tu développes vraiment des, ben, un manque de confiance énorme. Donc euh, quand tu peux pas faire confiance, euh, c'est dur de rencontrer euh, des personnes et d'ouvrir son cœur, tu vois. C'est ça.
0: Et est-ce que... Euh, parce que je parlais de ça avec une amie trans l'autre fois qui me disait qu'elle, elle avait de plus en plus de mal à relationner avec des personnes euh, cisgenres parce qu'elle trouvait que c'était des réalités trop loin de la sienne. Mmh. Et en même temps, elle disait, ça, je crois que ça m'emmerde aussi de me dire que je vais pouvoir relationner qu'avec mmh. des
2: personnes. Moi, je t'avoue, je me pose pas du tout cette question. Et après, j'ai été vraiment surprise. J'ai rencontré quelques mecs genre hétéros. J'ai été hyper surprise. Parce que je vais te dire un truc, je partais d'un gros a priori en me disant putain ça va être l'enfer, je vais me faire super mal juger, j'ai super peur. Mais vraiment je, je flippais en fait parce qu'en fait finalement mes relations je les ai eu qu'avec des, des, des mecs gays. Oui. Pour l'instant. Et en fait j'ai eu ces rencontres avec des mecs hétéros et depuis. Depuis en... coming out ouais, ouais. ouais okay. depuis. Et en fait j'ai halluciné parce que ils m'ont vachement respectée. Et en fait, ils ont vachement embrassé ma féminité, entre guillemets, beaucoup plus que certains mecs gays que j'ai rencontrés, mmh. où ça a été l'enfer. C'était pas du tout respectueux sexuellement, on n'arrêtait pas de me faire des reproches ouais. ou des pics, même ouais. au lit, des trucs comme ça. Alors que des mecs hétéros, en, en fait, ils, ils sont là aussi pour ça. Et même si c'était que des plans cul et que c'était que sexuel, en fait, il y avait mille fois plus de respect. Du coup, ils m'ont, ils m'ont donné encore plus confiance, en fait. J'étais là. Ouais, en fait, c'est la personne féminine que je suis. Elle attire aussi ces mecs-là. Et, et en fait, je sais qu'il faut pas se baser que sur ça. Mais en vrai, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Et j'ai assez de, de distance et de maturité pour aussi savoir que j'ai pas besoin que de ça. Mmh. Mais en vrai, je me suis dit, putain, en fait, on m'a plus donné là que je ne pensais euh, chez des mecs gays où je pensais que c'était acquis, tu vois, mmh. un truc d'ouverture euh, sur la fluidité, sur euh, le fait que tu puisses être féminin, masculin, peu importe. Alors que non, pas du tout. Il y a tellement de d'homophobie euh, intériorisée, euh, de trauma aussi, qu'en fait, il y en a, c'est beaucoup plus dur. Alors que d'apparence, peuvent, elles peuvent avoir l'air hyper cool et pas du tout dans la manière dont ils vont justement euh, relationner. J'essaie de pas trop être dans un, dans une recherche particulière et je pense que c'est vraiment une personne que tu rencontres, en fait. Enfin, j'essaie pas de me dire il faut que je cherche absolument une personne qui soit, genre, queer ou trans ou pas tu vois. J'ai envie de me laisser surprendre par n'importe qui, en fait, laisser de la place à la personne. Après, c'est vrai que les gens ont tendance à pas trop faire ça aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression que on a tendance à rentrer vite dans des... Je sais pas que c'est pas bien, mais on se protège... Enfin, on se protège. Pas si on, on a des a priori, parfois, sur certaines personnes. Dans le milieu queer, il y a plus de déconstruction de mm. tout ça. Parce que forcément, quand t'es marginalisé, je pense que tu te poses des questions que certains ne se posent pas. Et là, je pense qu'il y a des personnes cis qui sont en train... Ça commence juste chemin, tu vois. Mais c'est récent, et en fait, du coup, ouais, c'est clair, tu vois, quand on commence à peine à parler du, du consentement en disant, oui, en fait, c'est pas OK de faire ça, c'est là. On est en 2021, en fait. Ça me semble plutôt logique que, oui, c'est pas OK d'enlever un préservatif sans dire à la pa Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Oui. Ça m'est arrivé. Plein de fois. Et même moi, je quand t'es dans le truc, t'as même pas le temps, en fait, de réagir. Tu oui. te sens coincé. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Et c'est ouf que ce soit des questions qui, qui viennent aujourd'hui, quoi.
0: Et est-ce que tu dirais euh, qu'aujourd'hui, euh, tu as vécu ou peut-être tu es en train de vivre euh, une grande histoire d'amour
2: Girl, <rire> quelle grande histoire d'amour alors... Non, en vrai, en ce moment, euh, je... il se passe pas grand-chose. Hein. Entre la pandémie et euh, la transition, <rire> comment te dire Ça fait longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un où j'étais vraiment in love, et ça me manque en vrai, c'est vrai, ces sentiments. Et ça manque aussi de pas avoir quelqu'un avec qui juste tu peux te poser contre la personne, être dans ses bras, vraiment ce love, tu vois, genre ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Ma dernière histoire d'amour vraiment forte, mais c'était avec mon mec de Berlin et ça date, putain, ça date. Et là j'étais hyper amoureuse et et ça me faisait trop du bien. Et en vrai ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé.
0: Et comment t'es quand t'es amoureuse?
2: Je suis vraiment en mode très câlin et tout quoi. Je sens que j'ai vachement besoin de câlin quand même. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas trop Je pense que j'ai tellement grandi avec peu d'amour en vrai dans ma famille. Et puis j'ai, comme j'ai perdu ma mère et tout assez jeune, en fait, j'ai euh, dès qu'il y a quelqu'un qui m'aime, j'ai tendance à à me dire, ouais, oh, en fait, c'est incroyable, tu vois, d'avoir juste euh, le contact. De, j'ai pas grandi moi avec un père, euh, avec ma mère, avec euh, du vraiment quelque chose de tactile j'ai tendance à être très tactile et plus câlin que sexuel d'une certaine manière tout, tout ne passe pas par la par la baise en fait pour moi quand c'est vraiment de l'amour peut-être que c'est pas la bonne manière de voir le truc mais en tout cas je sens que je vis comme ça quoi
0: es musicienne chanteuse l'amour les chansons d'amour est-ce que l'amour ça t'inspire j'aime trop les
2: chansons d'amour bah l'amour ça inspire tout ça inspire le... enfin moi je je crois qu'on est, on vit pour l'amour, en fait. On a l'impression d'être coincé dans un système parce que faut courir après l'argent, payer ses factures, faire sa life, faire sa carrière. Mais en vrai, en vrai, on court après quoi? On sait très bien après quoi on court. Une rencontre, quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un avec qui tu vas vivre des choses intensément. Je pense que tout le monde court après ça. Donc évidemment, ça influence, ça influence la musique, ça influence euh, tout ce que j'écris. Et je pense que dans toutes les chansons, il y a toujours un peu de... Il y a toujours cette histoire d'amour euh, et aussi de rejet, de différence. Enfin, moi, je parle beaucoup de ça dans mes chansons, tu vois. Et c'est clairement lié à ben, un amour parce que il y l'amour. L'amour, c'est plein de choses. C'est l'amour des autres, des gens qui t'entourent. C'est pas juste une relation à deux, quoi. Donc, l'amour, la, la première source d'inspiration, hein. Mais euh, après, euh, on peut en parler tellement de manières différentes dans hein, les chansons, même sans que ça soit évident, quoi. Mais euh, c'est pas juste euh, une chanson d'Edith Piaf, et elles sont très belles, les chansons d'Edith Piaf. Mais il <rire> y a plein de manières de, de parler d'amour, quoi. Et c'est vrai que nos parcours... Toi, moi, je me suis rendu compte... Euh, J'ai écrit, par exemple, là, une chanson sur mon père et sur le fait qu'il m'ait rejeté, donc c'est aussi un manque d'amour et... Et je me rends compte que ces chansons-là, fr... elle est en français, et elle... ça n'existe pas, en fait, dans la chanson française. Il n'y a pas ces histoires-là. Nos histoires queer, nous... elles n'existent pas. Il y en non, a quelques-unes. Il y a, y a la... la scène qui a fait des choses, il y a Edith Préto, mais en vrai, c'est hyper absent encore. Et c'est important de raconter son... ces histoires. C'est important de les raconter de... de manière artistique. Et en vrai, c'est marrant, les gens tout de suite vont dire « Ah, mais pourquoi encore pour... Euh... » Pour faire de la com, ou pour faire un espèce oui. de truc, était là. Non, en fait, c'est juste des gens qui parlent de leur parcours. Pourquoi ce parcours-là serait interprété comme chercher à faire euh, les gros titres ou de la com, alors que quand un autre ou une autre artiste parle de, de ce qui lui a permis de composer son album, une histoire d'amour ou une rupture, un truc comme ça, on va, on va pas dire ça. En oui. fait, nos parcours, c'est comme si on, à chaque fois, on en faisait trop pour être euh, absolument visible ou quoi que ce soit. Non, c'est juste nos vies, en fait. <rire> puis, c'est important non Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. C'est hyper important d'être... Et laissé. ça, c'est pas
0: dire... J'ai l'impression que les gens, justement, euh, en fait, flippent. C'est comme s'ils avaient peur que, mmh. euh, justement, que toute la vague euh, queer euh, et compagnie euh, veuille les renverser ou les remplacer. Mais il s'agit pas ouais, de, de ça, de... il s'agit juste de dire... De proposer d'autres visions, et comme tu dis, de faire un temps bah, d'histoire de ça, vie.
2: Ça me fait rire, ça, parce que c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, mmh. elles ont toujours été là. Les personnes, tu veux dire, euh... queer, en oui, fait, voilà. et, mmh. et elles ont été là de manière assez intense à tout, tout le temps, quoi. Donc, euh, qui ont créé, fait énormément de choses dans la société, enfin. Mmh. Et en fait, ça me fait rire, cette peur, parce que c'est juste le fait d'avoir enfin la parole, de la parole dans des médias peut-être plus mainstream et aussi euh, de faire passer des messages justement à des enfants bah là tout de suite ça fait peur mmh. mais moi ce qui me fait peur c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure d'imposer de, des normes à des enfants d'imposer à une fille bah, qu'elle doit aimer le rose et pas le reste et que sinon c'est la honte et ça devrait faire flipper ça en fait c'est ça, il faut qu'on se batte contre ça ça aiderait tellement de personnes justement à se construire après de manière plus libre et de manière plus légère par rapport à toutes les rencontres amoureuses, par rapport à la sexualité. C'est comme parler de la sexualité, c'est important. Oui. Yes. Moi, j'ai jamais eu de, de cours de sexualité où on évoquait les relations euh, entre hommes, entre femmes. Euh, on parlait de personnes trans, ça n'existe pas. Hein. On parle juste oui. de personnes hétéros et basta, quoi. Oui. C'est quand même <rire> ouf ouais. Mais Tu peux pas faire un cours sur la sexualité et ne parler que de ça, enfin, fait, oui. c'est complètement dingue. Je voulais juste. Non, je pense que venir... ça a changé, mais c'est marrant parce que t'as plein de gens qui crient à la propagande, qui crient à, à l'instrumentalisation des jeunes et tout, et c'est ouais, super dangereux. C'est ça. c'est pas transformer des gens, c'est juste laisser
0: les gens s'exprimer dans ce qu'ils sont profondément et leur dire que c'est ok. Mais
2: tant mieux, il y aura des mecs masculins, il y aura des femmes qui voudront être hyper féminines et qui, le... ça sera des choix en fait, c'est oui, des choix, oui, des oui, envies. Mais... Moi, je parle juste de liberté et, et tant mieux, il y aura un mélange, il y aura toujours un mélange, en fait. Mmh. On ne sera pas tous trans, on ne sera pas tous queer. Et puis, si on l'était tous, de toute manière, ça va bien se passer. Hein.
0: <rire> juste pour revenir sur ton histoire d'amour berlinoise, est-ce que tu veux nous raconter euh, la, la rencontre, rencontre Elle est mignonne,
2: la rencontre, en vrai. J'étais à Berlin... Parce que j'avais des amis qui faisaient un concert, donc on y était allé avec plein de potes et tout, pour les voir. Et euh, en fait, après leur concert, avec un pote, on a décidé de sortir. Et on s'est retrouvé dans un petit bar hyper cool, un bar un bar queer. Et je vois ce mec sur le bar, sur le comptoir, tu vois. Je le vois et il je... y a un truc direct, genre d'accord c'est je savais qu'il fallait que j'aille lui parler, mais impossible évidemment, <rire> plus le truc était blindé, c'était un mini bar, et hyper beau, hyper lumineux, je le trouvais hyper lumineux, je me souviens encore de, de l'image que j'ai eu de lui, tu vois, genre, il y a un truc très solaire, très lumineux, et en fait, euh, j'ai pas réussi à lui parler, et je... on est parti de ce bar. Pourquoi t'as pas réussi ah, parce que j'avais pas, j'ai pas, pas confiance, j'avais pas confiance. Je suis trop mauvaise pour draguer. Je rigolais pas quand tu disais ça au début. Hein. Et en fait, là, on part de ce bar. On va dans une autre soirée. Et là, je fais putain, c'est pas possible, en fait. Genre, je l'ai pas fait. Et je regrettais, j'étais dans un truc de... Et du coup, on retourne dans ce bar, mais genre, peut-être deux heures après, tu vois. Et il était encore là. Et là, j'y suis allée. Et là, je lui ai parlé. En fait, je me suis assis à côté de lui, et euh, je lui ai parlé, et euh, je lui ai pris la main. <rire> la folle. She's intense. <rire> tu veux un peu de drama, tu veux peu... C'est pas genre tu vois, tu as juste parlé à la personne, tu vois... Non, non, je lui ai oh. parlé, et c'est là que je lui ai pris la main. Genre en lui disant bonjour et tout. Et il est... En plus, lui, il vient des Pays-Bas, donc euh, c'est pas non plus une culture hyper... Euh dans le toucher et dans le, mais j'avais envie de lui prendre la main parce que je me suis dit, il y a une connexion physique et je sais qu'en lui prenant la main, ça va sceller un truc un peu. Genre en mode, il, il va, il va sentir ça et, et c'est ce qui s'est passé, hein, parce qu'après on est rentrés ensemble et puis après, on est resté ensemble pendant, je pense, trois ans, quoi. Ouais. ouais.
0: Du coup, relation à distance. À
2: distance et moi, bah après, je passais ma vie à Berlin. Un moment, j'étais plus à Berlin qu'à Paris, et en vrai, après, euh, voilà, j'étais jeune et plus jeune, et j'avais euh, beaucoup de choses à régler, et en fait, le truc, c'est que je sentais que plus il plus y avait de l'amour et plus ça me faisait peur aussi, tu vois, il y avait le côté un peu euh, tendance à fuir, tu vois, de pas accepter, tu vois, que ça puisse être euh, de l'amour.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te faisait peur euh, exactement euh... bah, C'était vraiment... la personne,
2: euh... je pense. La peur d'être blessé, d'être euh, trop fragile, tu vois, par rapport à la blessure. J'ai déjà ouais. vécu des blessures et des abandons et, des, et la mort de ma mère. Et je pense que, du coup, j'ai peur de ça, tu vois, de, de que la personne me quitte. Et c'est pour ça que j'ai du mal à, à rencontrer, d'ailleurs, je pense, quelqu'un. C'est que... J'ai quand même un bagage parfois qui peut être un peu impressionnant, tu vois, de mon enfance. Je ne t'ai pas tout dit. Je pense que ça peut avoir un impact dans le quotidien. Et je suis quelqu'un d'hyper aussi indépendante en même temps. Je me suis construit de manière très, très solitaire aussi. Mais j'ai pas du mal à laisser de la place à quelqu'un et à être hyper présente avec la personne. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très très indépendante. Ça peut être une force. À hein, ouais. ah, moi, ça a été super important en plus parce que je détestais cette idée de devoir euh, être rattachée tout le temps à quelqu'un. Ça m'agaçait même quand j'étais jeune. J'étais là, mais qu'est-ce que vous faites Ado, hein? j'avais un côté un peu en mode, je me rebellais contre euh, les gens parce qu'ils voulaient absolument rentrer dans des cases un peu de, de devoir être avec quelqu'un et tout. Et j'étais là, mais battez-vous, soyez indépendante. Mmh. Et puis, soyez genre euh, construisez votre chemin avant de vouloir absolument... Vous mettre avec quelqu'un sans vous connaître, quoi. Après, voilà, à ce moment-là, j'étais dans un truc un peu euh, d'hystérie, puis j'étais à Berlin, j'étais jeune, je sortais beaucoup, ouais. j'étais au Bergheim, j'y étais, étais, quoi. <rire> Bien comme il faut. Mais c'était une belle histoire, et c'est... On s'écrivait des lettres et tout, quoi.
0: Non, mais j'adore. En fait, finalement, t'es très romantique. Euh... <rire> ouais, <rire> en vrai, putain.
2: Le gros cliché.
0: Mais c'est pas
2: grave. C'est marrant parce que j'ai un côté hyper romantique et j'ai un côté pas du tout romantique. Très, très... Très dans le naturel aussi. Non, pour moi, j'aime bien le romantisme, de se dire les choses, de pouvoir se les écrire, que ce soit par lettres ou autrement. Mais je suis pas du tout dans un truc où t'es dans un... où t'es en train de jouer ta vie, tu vois, en mode film, film à l'eau de rose. J'aime bien être assez naturel avec quelqu'un mais c'est clair que j'aime bien dire les choses, tu vois. Et par exemple, avec ce mec-là de Berlin, il est d'une autre culture, il vient des Pays-Bas, et c'est vrai que comparé à lui, lui, il n'arrivait pas à dire les choses, il était dans un truc un peu plus froid, un peu plus... Moi, je, suis, je peux être vraiment, vraiment m'enflammer, quoi. Je peux être hystérique, débarque à 5 h du mat, à cette époque, je le reprends pas aujourd'hui, mais j'étais jeune, j'avais un truc un peu en feu, tu vois. alors que les gens pensent que je suis hyper calme et tout. Ils m'ont pas vu, euh, complètement amoureuse. Ah J'ai ben un ouais. truc de passion, de feu, quoi.
0: Et ça, ça dure, là, par exemple, avec lui, cette passion, ça dure duré 3 ans?
2: Ouais. Donc, pour moi, l'amour, c'est tous les éléments, en fait. Il un peu, il euh, y a un peu tout ça. Il y a un côté très, lié à la nature, quoi. Ça a duré trois ans, ouais. Après, on s'est quitté quoi. On Mais je veux quitté. dire, trois ans où tu restes aussi passionné euh... Franchement, ouais. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Mmh. Cet été même, à Berlin, donc en août. Et euh, c'était c'était cool de se revoir. Euh, et c'était complètement un hasard, en plus. Mmh, comme ouais. quoi. Et j'étais pas retournée à Berlin depuis, en plus. Depuis la revue Ouais.
0: Ça faisait combien de temps
2: en vrai, c'est une histoire. C'était, je pense, en 2014, quoi.
0: Et ça t'a fait quoi de le revoir
2: Franchement, c'était cool parce que... Parce qu'on avait un côté euh, très apaisé et euh, beaucoup de respect. Et en même temps, c'était agréable, quoi. Il y, toujours, mmh. il y a toujours une connexion forte, tu vois. Quand tout s'est vu, on s'est pris dans les bras. Et c'était en mode euh, vraiment... Euh, tu ressens qu'il y a une connexion genre chimique, quoi. Presque dans le corps ça c'est beau en fait, c'est un lien à vie et ça je le sais que je le ravisse je cherche pas à, à faire genre non c'est mmh. fini et basta bien sûr c'est fini mais il y a une connexion genre euh, mystique qui sera là toujours en fait mais ça, ça s'appelle de l'amour ouais et pour moi l'amour c'est très mystique et c'est très euh, quelque chose de très spirituel moi j'aime bien voir la vie comme ça parce que je pense qu'on nous déconnecte vachement de ça surtout dans la société dans laquelle on vit, à notre mystique, à notre côté, justement, à pouvoir euh, enclencher les choses de manière euh, bah, presque surréaliste. Enfin, pour moi, des fois, il y a des rencontres, des hasards, des personnes que tu croises à un moment, où tu te retrouves à ce moment-là, devant cette personne que tu vas croiser deux jours après. Enfin, il y a des choses que tu pas. Et c'est une mystique. Et je pense que c'est pour ça que l'amour passionne autant et qu'il n'y a pas de manière de définir l'amour euh, par un seul texte, une seule chanson, une seule relation, c'est qu'en fait c'est c'est un truc qui nous dépasse en fait comme la mystique, comme la musique. Comme... Mmh. Pour moi la musique c'est comme ça tu vois il y a un truc des fois l'inspiration elle vient d'un truc que tu ne comprends pas. Tu peux bosser pendant des mois il va rien se passer et un jour tu vas rien foutre tu vas être au plus mal et deux jours après tu vas avoir la meilleure chanson. Il faut accepter ça, je pense, dans la vie. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. On nous apprend à voir tout maîtriser, surtout aujourd'hui. Vous et savez puis, que les réseaux et tout, il faut maîtriser notre image, notre truc. C'est
0: rassurant aussi de maîtriser.
2: Moi, sincèrement, ça ne me rassure pas. Moi, j'aime, j'adore être dans, dans tout sauf la maîtrise. J'aime bien créer des chansons, des œuvres, mais après ce qui se passe et ce qui, j'adore être surprise de ce qui, de ce que ça va apporter. J'adore être surprise des rencontres, j'adore sortir et ne pas savoir ce qui va se passer. Les meilleures soirées, c'est celles que tu prévois pas. Pour moi, en fait, j'adore cet imprévu. Et c'est ça qui était dur pendant la pandémie, d'ailleurs, c'est le fait que tout est devenu hyper maîtrisé. On est rentré dans une espèce de routine hyper dure, quoi. Il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de rencontres et il n'y a plus de, de surprises, en fait. Et euh, moi, j'adore les surprises et j'adore laisser la porte ouverte, justement, à toutes ces rencontres-là. Mais c'est marrant parce que le texte, le petit bout de texte, un tout petit bout de texte que j'ai choisi, c'est sur ça, en fait. Sur cette idée-là.
0: Tu nous l'iras tout à l'heure Oui, bientôt. Oui. Tu disais que, du coup, quand tu es amoureuse, euh, qu'il y a une forme de combustion, de feu... Euh ce feu amoureux, est-ce qu'il t'a poussé parfois à faire des folies
2: Ah bah oui, clairement bah ouais, enfin j'étais j'ai aussi été super amoureuse d'un mec à, à l'heure 20 ans et c'était quand même une période où euh, j'avais quand même pas mal réussi dans ma musique donc j'avais des moyens aussi où, où je pouvais faire des choses et un jour j'ai genre, euh, enfin il était en Australie en fait, il est parti en Australie il est reparti, il était là-bas et sur un coup de tête je suis partie quoi mais seule tu vois genre j'ai pris l'avion et j'ai passé 27 heures dans un avion pour aller le rejoindre et on s'est séparés en Australie <rire> il a pas apprécié le geste il a apprécié le geste non non il a grave apprécié le geste c'est juste que ça m'achète pas quoi mais euh, je suis restée un mois et euh, on s'est séparés au tout début et c'était c'était intéressant c'était intense, quoi, c'était, c'était, imagine, quoi, tu te retrouves à l'autre bout du monde sans personne, sans tes potes, sans... tu te sépares de, en plus, on était quand même très fusionnés, mais on s'entend bien, on s'est revus et tout, mais c'est beau, j'aime ai... raconter ce moment, parce que je me dis, j'ai créé ça, j'ai vécu ça, j'ai pris un avion, j'ai été à l'autre bout du monde pour le rejoindre, et en même temps, j'ai adoré l'Australie, même si j'étais au bout du roule en train de pleurer à tous les coins de rue. En même temps, j'ai cette image de moi où il faisait super beau en plus, mais moi en mode, euh, c'était l'hiver dans mon corps, mais en même temps, j'étais là à être dans ce paysage magnifique. Vraiment, le fantôme qui déambule, et en même temps, c'est génial d'avoir euh, débarqué dans un pays à l'autre bout du monde et d'avoir vécu ça, quoi, c'est complètement absurde. C'était beau, quoi, c'est un film, le truc. Mais je, au moins, j'aurais cette histoire que je porte. Et je me
0: demandais... Euh, parce que moi, je trouve que partager ton parcours de vie, couiller ta transidentité, faire mmh. ton coming-out, tout ça, c'est très politique. Ah vrai. ouais, c'est hyper politique. Est-ce que pour toi, l'amour, ou en tout cas, aimer, c'est politique aussi De ton endroit à toi
2: Non, mais clairement. Après, moi, je pense que tout ce que je fais dans ma vie est politique. Je suis arabe, trans, végétarienne, allez, <rire> gauchère, allez, non. sobre, sobre vois, moi, je ne bois pas d'alcool, <rire> oh, je, je suis vraiment la personne, alors la Jeanne d'Arc, la sorcière qu'on va me brûler sur la place publique, si Zemmour passe l'année prochaine, c'est fini pour moi, hein. tout ce que je fais est politique, mmh. je crois que je peux juste foutre un pied dehors et respirer, c'est politique, j'ai l'impression que ça allait beaucoup pour tout le monde, sauf qu'il y a des gens ils s'en rendent vraiment pas compte parce qu'ils sont hyper aussi acceptés dans la société. Mais en vrai on est tous politiques. Donc aimer, aimer a quelque chose de politique parce que c'est un choix que tu fais. Moi il y a beaucoup de gens que je connais par exemple et je leur dis en fait ils sont très non binaires et ils, ils se rendent même pas compte dans leur choix amoureux, dans leur rôle, dans leur couple. Ils refusent une certaine norme, une soumission. J'ai beaucoup d'amis, de copines qui refusent une, et tant mieux. Et en fait, c'est des choix politiques, hein, aujourd'hui, parce oui. qu'on vit quand même encore dans une société qui nous impose des choses, même dans le couple, dans notre intimité, même quand on est chez nous, dans nos, dans nos appartes qu'on paye, <rire> on nous impose des choses. Non, mais c'est quand même dingue. Pour moi, c'est ça la plus grande force et la, la plus grande chose pour laquelle on doit se battre. C'est vraiment reconstruire ces normes, parce que, et les, les déconstruire même plutôt et en mettre de nouvelles et de les, les ouvrir de créer vraiment de la diversité parce que c'est pas normal qu'on ait autant de pression nos couples devraient être beaucoup plus libres en fait et encore on vit en France hein. on sort de, de la France il y a des pays c'est encore plus compliqué ouais on le sait et ça je le dis aussi souvent on l'oublie mais moi, pour moi, évidemment, mon couple, il est politique, parce que mon couple, dans certains pays, il y a la peine de mort. Dans certains pays, il ne peut pas exister. Dans certains pays, le fait que je sois trans, je n'existe pas. Je peux mourir. Je risque la prison. Donc, évidemment que c'est politique d'avoir une histoire. Parce que je peux sortir de la France et, et ne pas pouvoir... Il y a des endroits où je ne pourrais pas voyager en couple. Même des endroits qui, où des gens peuvent aller. Je peux te dire que quand t'es trans en couple, ben, tu réfléchis même avant d'aller au Maroc ou d'aller dans certains pays où tu sais que bah voilà t'as un risque. C'est mes origines. Hein. Pourtant, je suis ma mère est marocaine, hein. donc je pense que ouais t'as des couples qui ne peuvent pas voyager de la même façon. As des... comme euh, t'as oui. des pays où t'as pas bah voilà ton passeport il vaut rien ou c'est un peu la même chose. c'est évidemment politique. Passeport de l'amour. <rire> Mais c'est vrai, on n'y pense pas des fois mmh. tout ça. Tu tu pas le monde de la même manière. T'as des gens, ils se la posent pas cette question parce qu'ils ont jamais eu à se la poser. Ils mmh. peuvent aller n'importe où, ils vont faire peut-être gaffe à certains trucs, mais en, en vrai, ils vont pas se dire ah merde, je peux pas aller là-bas parce que en fait c'est complètement, euh, c'est pas du tout accepté, c'est hors la loi, c'est c'est illégal. Enfin, c'est nous, il y a des trucs qui rentrent en compte où on y pense quoi. Enfin, c'est des c'est notre quotidien. Tout à l'heure,
0: t'as évoqué brièvement le, le texte que t'as amené.
2: Pour moi, ça fait, je sais pas si tu vas comprendre, en fait. Enfin, je me demande quelle va être ton interprétation du texte et de ce que ça va t'évoquer lié à l'amour. Je suis vraiment euh, curieuse. Parce que moi, ça m'a touchée. C'est un texte de, un extrait de Maya Angelou. Je sais pas si tu connais. Euh, si, j'ai déjà entendu ce ouais, nom. Une, ouais une autrice très féministe, noire, américaine. De Et notre euh, génération. On...
0: Enfin, de contemporaine, je crois. Ouais, dire. contemporaine. Mmh. Elle
2: a écrit un super beau poème qui s'appelle Still I Rise. Okay. Qui est incroyable. Et euh, là, c'est un extrait extrait d'un livre qui s'appelle Je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage. Ah oui, c'est ouais. de ce livre que entendu parler. j'adore, ce... déjà rien que le titre, je le trouve hyper fort. Ouais. Et ça me fait vachement écho même à, à mon parcours, au fait que je chante. Moi je me suis senti vachement fermé en fait quand j'étais plus jeune, je me suis senti un peu en cage et j'ai vachement euh, appris à m'libérer grâce à grâce à la musique, grâce à ce que je, ce dont je parlais aussi de croire aussi en quelque chose de de plus onirique et mystique et en fait le texte c'est un peu enfin c'est minuscule et et ça parle de ça pour moi. Tu le lis Bah oui, s'il okay. te plaît. Un matin, au moment où je quittais la maison, elle me dit « La vie te donnera exactement ce que tu y apporteras. Mets tout ton cœur dans tout ce que tu fais. Prie et puis attends. » Voilà. C'est euh, tout simple, c'est court. Mais pour moi, c'est l'idée de... En fait, l'amour, pour moi, c'est un truc que tu que tu nourris quotidiennement, en fait. Et c'est justement ce dont je disais tout à l'heure, de, de des fois, de ne pas savoir où tu vas aller. Tu mets juste ton cœur dans quelque chose, et il va se passer des choses que tu vas pas forcément maîtriser. Après, l'histoire de la prière et d'attendre, pour moi, j'ai l'impression qu'on vit aussi dans une société où on nous, euh, on nous, on nous force un peu d'être dans cette productivité, dans ce truc de carrière et tout. Mais on oublie en fait de juste mettre son cœur et de faire des choses et de les créer et de les que ce soit même en amour tout ça et d'être sans que ça soit un... sans qu'il y ait un objectif en fait l'histoire de la prière et d'attente pour moi c'est un... aussi se faire confiance tu vois être dans un truc de je vais pas être dans un sur objectif et dans une hyper productivité en mode J'ai ni mon cœur en fait donc euh, mon cœur il parle et il crée des choses donc là-dessus
0: Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose On aurait pas. Oh, J'ai
2: l'impression que j'allais tout dire.
0: Bah, merci beaucoup, Yannis.
2: Merci.
1: C'était le 19e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, commentez, cochez les 5 étoiles du love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Le podcast existe aussi sur Instagram, sous le compte podcast de l'amour. Abonnez-vous, partagez-le, parlez-en autour de vous. L'amour, ça se répand. Ce podcast est réalisé par Cécile Fargue, produit par Lise Gervais. La composition musicale est de Jonathan Figoli et le visuel d'Emily Fargue. A bientôt.